0: Gente, tudo bem com vocês? Quem tá em pé aí, tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui. Tem um lugar ali também. E tem dois aqui, ó. Pra um casal bonito. Tem algum casal bonito aí? O Kaique levantou a mão assim, ó. É metade bonito, metade cheio. Vocês estão bem? Ainda tão bem? Mesmo com tudo que aconteceu estão bem ainda? Galera, queria propor um bate-papo antes da palavra, que vai emendar na palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando um eco aqui. Aí, é, essa semana a gente teve eleição, semana passada, quem não sabe, às vezes alguém não viu. A Celeste não viu. Não viu. Pessoal, e a maioria, vou dizer assim, talvez uma grande maioria de nós aqui na casa, tínhamos uma, o que, que eu posso dizer, uma tendência, um viés, um, uma opção mais bem definida, que é não ter a cor do Canadá né, na bandeira, mais ou menos isso. E tudo bem se for ao contrário, depois a gente tem uma salinha lá no fundo, e... e mudou a coisa, mudou e aí o que, que aconteceu? sei o que, que eu posso falar, o que eu não posso falar, mas vou tentando falar aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir essa primeira parte. Se alguém tiver alguma pergunta, e aí vai ficar mais claro para você. Se alguém tiver alguma colocação, eu tô aqui para receber isso para te ouvir e para compartilhar, para tirar alguma dúvida. Em todos os sentidos, do que eu possa falar como pastor aqui na frente. Tem coisas que a gente não pode trazer. É... E eu nem estou dizendo por causa do... dos juízes. Eu estou dizendo por causa da postura e dos protocolos que um pastor deve seguir. Vocês concordam com isso? Então tá. Houve uma expectativa muito grande... Nosso coração estava, eu, eu diria assim, a grande maioria dos evangélicos do Brasil estavam com expectativas muito altas e é super válido isso que eu também estava. Mas na matemática, quando eu analisava os fatos, tudo me apontava uma situação diferente. Quem está mais próximo de mim sabe o que eu pensava: que seria primeiro turno, levava fácil, porém não levaria. Por outro fator que não pode ser falado daqui no YouTube. E eu ainda penso da mesma forma. E o que me mostrou isso é que quando você esconde algo, esconde uma informação que em tese é pública, porque afeta a todos afeta a todos, né? Você é, já dá sinais de. É problema, eu acho que a melhor palavra é essa, de problema. Tem que medir as palavras, tá gente? Então, o que que aconteceu? Naquele momento, eu já tinha assistido o primeiro turno aqui na igreja, a igreja deu uma... sim, que foi muito difícil pregar. Então eu já vim no segundo turno, sabendo que era provável acontecer, buscando no espírito direção, de que palavra trazer, de que nível de unção, que direção dar para o povo... É, tudo isso eu busquei e me preparei para esse momento. E algumas pessoas saíram daqui e me falaram, cara, que chato, mas a gente vai continuar. Outras pessoas saíram muito abaladas, muito, porque há uma esperança, né? E essa semana eu fiz uma live e até o Davi me, me chamou a atenção e falou assim, o que faltou, porque algumas pessoas ficaram em dúvidas, eu não entendi, eu não sei o que, que o, o pastor está falando. Mas o que o que faltou de principal, o Davi falou assim, foi você reconhecer a dor deles. E aí eu estou fazendo a meia culpa aqui? Porque eu reconheço a dor. Mas é que eu já estava na página diferente desde o domingo. Então eu, eu imaginei que a igreja tivesse, na sua maioria, vindo junto. E tudo bem que somos diferentes e estamos vivendo situações e pressões diferentes. E aí. Na live, eu trouxe algumas definições que eu continuo convicto do que eu trouxe. E eu fui buscar mais no Senhor, mais nas leis, mais nas, nos movimentos que aconteceram no mundo, para achar o que realmente a gente deve fazer no natural e o que a gente deve fazer no espiritual. Tem alguma pergunta até aí? colocação, e não tem confronto. Espero que você estou aqui realmente para dividir e compartilhar isso com vocês. É... Eu estudei, se você quiser depois buscar um pouco disso, chamando várias pessoas em e, e relação a todos os mo principais movimentos que aconteceram no mundo, mas teve uma pessoa que me chamou a atenção, que é o professor Luiz Antônio Valle. E ele fala... De um conflito milenar, entre duas forças. E a gente sabe que esse conflito também está na Bíblia. O que eu preciso separar é o que é inimigo e o que é adversário. Faz sentido isso? E muitas vezes eu misturo esses papéis e até dentro da nossa família as pessoas viram inimigos. Você viu algum caso desse? Não sei se chegou a ver algum às vezes aconteceu algum. Né? Eu sei de centenas, gente, que os, os pais com os filhos e, e tudo que vocês viram, viraram inimigos. E não, nós não podemos cair nessa cilada. E a minha preocupação inicial é essa. E quando eu chego na live e começo a dizer assim, gente, a gente está indo por um caminho que não é o melhor. Muitas pessoas ficaram até decepcionadas comigo. E eu peço desculpa, porque eu não concordei, talvez, com a, com a estratégia. Porque eu, quem me conhece, sabe que eu sou de infantaria. Se você chegar aqui e está tendo reforma na igreja, eu estou lá na frente. Eu vou estar tá em cima da escada e desligando os fios ali, matando o rato que entrou. Vou estar tá envolvido nisso. Eu sou de infantaria, eu fui treinado. O que é uma pessoa de infantaria? Aquela pessoa que vai para o combate e ele enfrenta todo tipo de situação. Ele vai entrar na trincheira, ele vai correr o campo, ele vai atravessar o rio, ele vai subir a montanha. Ele faz de tudo que for, tudo que for necessário. É o, o Zé, como é que chama? Severino. Ele é o Severino. Então, eu sou o Severino. Fui criado assim como... E nem uma... Pelo amor de Deus, eu vou falar que eu sou se, 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 é, severinofóbico. Não sou severinofóbico. Eu estou me enquadrando nesse, nessa categoria, que é tão importante. Porém, Deus veio me mudando e ele me levou para um ambiente estratégico. E por eu operar lá no, na infantaria, muitas vezes a familiaridade, o contato, a relação faz com que as pessoas pensem que eu não paro para pensar, que eu estou ali só para executar. E quando Deus me traz da igreja para uma posição estratégica, fala estratégico, É assim, operacional, tático, estratégico. Toda empresa é assim, toda tropa é assim, cada, um, cada pessoa vai fazer uma coisa, inclusive a igreja. Operacional é o pessoal que vai mesmo, vai realizar. Super valor. Tático, aquelas pessoas que vão organizando para que funcione e funcione melhor. E estratégico, aqueles que vão pensar o que vai ser feito. Amém? Quando Deus me traz para o estratégico, essa é a minha posição e a da nessa igreja. A gente se aproximou dos apóstolos e dos profetas. A gente se aproximou de pastores mais maduros que nós. A gente se aproximou de líderes de mercado, líderes de... De, do, no governo, porque a gente precisa de insumo de conteúdo para trazer a informação para o tático, para o tático organizar o operacional e o operacional executar. Tudo bem? Então, eu acho que a, que a gente teve essa situação de, de mistura. Por quê? Porque quando todos saem para fazer algo e não pergunta para o estratégico, pode ser que a gente esteja fazendo uma coisa o grupo o outro. E aqui eu tô abrindo uma situação porque eu quero abrir meu coração com vocês, porque as, muitas queixas chegaram para mim, a meu respeito, muitas, dezenas. E elas falam de um comportamento que eu não quero ter com a igreja. Então tô abrindo essa situação para você poder procurar. Porém, pode ser que eu saiba de coisas, por causa dessa posição, e eu não quero dizer que é uma posição melhor, é uma posição que te dá mais, mais informação para distribuir. E aí a igreja é, não percebeu como pode ser que faltou parar para comunicar. Faz sentido? Então, tá. Alguém quer comentar? Xingar. Xingaram bastante. Então, eu quero falar um pouco sobre batalha. Porque essa é uma área que eu estudo. E eu sei que eu não sei nada quando eu vou ser comparado com um general quatro estrelas. Não sei nada. Quando eu vou falar sobre um professor da FGV de geopolítica. Não sei nada. Mas, para esse ambiente que Deus tem nos dado informação do que a gente deve fazer. E aí, eu dei o exemplo desse professor, né? Existem, existe um conflito entre dois grupos. Esses grupos são chamados, por esses estudiosos, de governadores globais e resistência. Fala governadores globais e resistência. Isso acontece por milênios já, é, mas explodiu desde a década de 40 e 50. O que, que esses governadores globais têm na mão como... Arma. Eles têm a distribuição de alimentos, de medicamentos, de informação, de moeda. Se alguém lembrar mais alguma coisa, tem um monte de coisa que eles, eles têm na mão. Educação. É, 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 o poder está na mão deles, de informação. Então, eu preciso identificar quem são essas pessoas que têm o governo global. Por quê? Porque o Comecei a pensar, entender de político, o brasileiro começou a se tornar mais profundo e político, sim ou não? Muito, glória a Deus, amém? Agora a gente vai entender um pouquinho de justiça, de leis, que a gente ainda não sabe o que, o que, que mostra isso para a gente, os movimentos que fizemos essa semana, totalmente desalinhado com a, a questão de justiça, gasta energia nossa, e eu acredito no movimento de rua, tá? eu vou dar exemplos para vocês. E aí, eles controlam distribuição de água, distribuição de saúde, distribuição de alimento, da moeda. Eles têm o poder global. O que eu ia falar é que, às vezes, nós misturamos essas pessoas, nós pensamos que o governo não é delas, e sim do presidente do país, do Biden, do. dá mais exemplo de presidentes aí. Bolsonaro, outro presidente. Xi Jinping, Putin, mais um. Obama não. Hã? Zelensky, Macron. Maduro. E deixa eu te dar uma notícia. Esses caras não têm o poder. A gente pensa que eles têm o poder porque a imagem é essa, mas eles não têm o poder. Haja ah, visto o que está acontecendo no Brasil. Então nós misturamos, e eu postei algo essa semana sobre que o Olavo de Carvalho postou, que nós pensamos que uma posição de presidente resolve as coisas. Não resolve. Quem, resolve, quem tem o poder é quem domina as outras áreas. E não é o, o governo político. Ele ajuda, tá bom? O Just, ele tomou, a igreja Just tomou uma decisão de desenvolver um braço dela que está muito difícil de desenvolver, mas eu creio que Deus colocou no nosso coração e a gente vai, vai realizar, que chama Nations. Fala Nations. Não é à toa esse nome, tá? Que é a área de negócios. Mas os empresários do Just ainda não entenderam o papel deles. Amém, empresários do Just? Eu não ouvi o amém. Que é, eu preciso ter Criar força e um braço forte para a igreja para mudar o aspecto do governo, do poder agora, da manifestação de poder. Porque o que, que acontece? Se a gente tiver um poder grande empresarial, a gente tem poder para decidir a mídia? Sim ou não? Tem. Quem paga a mídia, gente? O empresário. Quem é que paga, que, que investe em educação? O empresário. Vai decidir quase todas as áreas. Mercado é o que Deus tem nos dado para desenvolver. E a pessoa vai falar assim, Ah, mas você está querendo que a gente se preocupe com o mercado. Não quero. Eu quero que os ministros da igreja sejam igreja onde estão, onde operam. 24 horas por sete, não uma hora por semana no domingo. Vai ser diferente, não vai, o impacto? Então, eu preciso entender que eu não posso ir na igreja, se eu sou um empresário, e aí eu estou chamando a atenção de vocês, empresários, para receber o culto de domingo. Eu tenho que me colar, colar nos líderes dessa igreja e falar assim, cara, o que, que eu posso fazer? E eu vou separar uma agenda para isso. Vocês me treinam? Vocês me enviam? E assim vai adiante. Outro dia uma pessoa falou para mim, lembra do Amaral que veio aqui? Gente, é bate-papo, estou pregando, tá? estou ensinando, estou discipulando, amém? O Amaral veio aqui, ele é um mega empresário, e ele falou assim que ele trabalha pouco. Não foi? Pouco, vi. Ele descansa bastante o dia inteiro, porque ele já está rico. Ele trabalha quantas horas por dia, que ele falou? 20. Eu não acho que não era isso, não, mas... 14 horas, um negócio assim, todos os dias. E eu acho que é muito, dependendo da estação que você está. Tem estação que você vai ter que trabalhar muito. Tem estação que você vai parar. Amém? Eu preciso discernir a estação que eu estou. Mas eu vi pessoas falando assim, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Mas está fazendo. Está trabalhando muito. Mas está trabalhando sem orientação, sem desenvolvimento. sem... E aí... É pior, não é? Então, a gente precisa, como igreja, entender qual é a nossa força. Se nós tivéssemos aqui mais professores, a gente estaria falando assim, ó, precisamos desenvolver os professores, precisamos criar uma escola, não é isso? E vai acontecer. Pode escrever que vai acontecer. Mas agora nós precisamos de pessoas que vão construir as escolas. Mas está difícil de levantar o recurso para construir a nossa escola aqui no nós precisamos de um valor pequenininho. Mas a gente precisa se unir para fazer. Hoje a Graf falou para mim assim, daqui a pouco, os professores não vão querer mais trabalhar lá. E nós somos responsáveis por essas crianças. Se ninguém ajudar, gente, Deus vai resolver através de um ou de dois. Mas a minha sugestão, aproveita essa porta, essa janela. Esses líderes, esses líderes que têm o poder verdadeiro, é, eles operam através de uma estratégia de guerra. E aí eu vou contar para vocês cinco estratégias de guerra rapidinho, anota aí. A primeira chama gerações de guerra, melhor, tá bom? Isso não, é, não fui eu que criei, isso vem dessa ciência de movimento de bélico, inclusive. É a estratégia de massa, fala massa. É, presta atenção nisso que vai ser importante para você. Que é assim, os exércitos formavam linhas de massa e eles não, não deixavam as pessoas passar. Lembra da guerra antiga, da época do Davi, daqueles caras? Então eles eram treinados em massa, Fecha, viravam um bloco de gente e eles iam invadindo o território do inimigo e tomando as áreas. Claro que existiam estratégias de, de tomada, mas o que mandava era o poder da massa em movimento. Primeiro é? Primeiro é o que, gente? A segunda geração é o poder de fogo. Agora é uma capacidade de matar gente em larga escala. Como é que aconteceu esse poder de fogo? Sabe o que é, que é catapulta? Eles criaram catapultas, eles criaram os arqueiros, sabe? treinar os arqueiros, lançadores de funda. O é, que mais que poderia ser? Lanças, é... E aí, e, e, eles têm um poder de eliminar o inimigo é, violentamente com esses elementos que são lançados. Às vezes, é, coisas embebidas em piche. O terceiro, o, o primeiro é, o segundo é poder de fogo. Fala, poder de fogo. O terceiro é mobilidade. São, isso principalmente acontece na Segunda Guerra Mundial que são a, é a organização de blindados entrando na, nas áreas dos inimigos. Então, como acontecia? Quando os inimigos estão atirando, ele está de blindado passando por cima dos inimigos. Isso aconteceu. E aí eles vêm com as metralhadoras matando gente, mas eles estão protegidos. Não existia blindado até ali. Okay? Então, essa é a terceira geração. chama Geração de Mobilidade. Então, a primeira massa. Poder de fogo, mobilidade. A quarta, não luta necessariamente contra um inimigo estatal. Não necessariamente contra um, um país. É, as características. Ela combina vários tipos de luta. Essa, esse foi um salto que aconteceu no, nas estratégias de guerra. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês já vão entender rápido. Estados Unidos contra Al-Qaeda. Al-Qaeda. Lembra de como, como eles lutavam? O que, que era? Inteligência. Não é isso? Estratégia de tomada, de repente, invasão de um, de um espaço. É, cibernética. Guerra informacional. Não era assim? Descobrir onde o cara tá, faz análise via satélite, usando drone. Sabe assim? Tudo usa inteligência. E de repente entra só. Uh, no caso do. do Como é que chama a turma do Bin Laden lá? O, 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 não, não era o Al-Qaeda? Né? É. Eles entram dentro da, da casa dele, só os soldados que vão tomar, tirar ele, matar e acabou. Não põe outros em risco. Então a guerra mudou. Desde o 11 de setembro já estava acontecendo isso, mas fica claro a partir do 11 de setembro que as guerras agora é um híbrido de ação. Tem o cara que invade, tem o cara que atira, mas tem um monte de inteligências e guerras que estão acontecendo antes. E aí a gente vai para a quinta geração de batalhas, de guerras. E ela combina a guerra híbrida, que é essa guerra que aconteceu informacional, cibernética, luta... Né, do, do, da quarta geração, com algo que chama guerra irrestrita, porque não tem hora, não tem lugar, não tem território, não tem nada que defina. A guerra acontece numa zona cinza, sem controle de ninguém. Vários conflitos ocorrem simultaneamente. O tempo todo está acontecendo um monte de conflito. Ela é guerra cibernética, bacteriológica, informacional, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que que eu posso comparar isso? Quando eu vi uma guerra assim? A gente já viu? Já aconteceu? O Chico está falando que sim. Aconteceu ou não? Quando? Está acontecendo. Quando a gente começa a agir pelo WhatsApp, por notícia de WhatsApp, a gente já foi bombardeado. A gente está saindo sem direção. A gente está na quinta geração de guerra sem informação. Então, a gente já foi afetado. Essa guerra ela afeta diretamente as minhas emoções e me faz reagir sem o que estratégia. E eu vou falar uma coisa para vocês, anotem isso, defesa não se improvisa. Muitas vezes a gente não defende as nossas finanças, não defende a nossa empresa, não defende nossa família, não defende a igreja, não defende a nossa fé, não defende a nossa santidade, não defende o nosso casamento. Aí vem o problema que a gente faz. Reboleixo. Vocês não sabem, né, que é rebolation. Vocês são jovens. Os velhos ali sabem. É importante saber disso na igreja? Porque tem, tem, de repente eu posso falar, cara, mas eu vim aqui para ouvir que Jesus é bom e o Salmo 23... É o, é o Salmo 23 que eu tô te falando. Por quê? Se ele me sustenta, essas informações não vão me derrubar. Então, está uma confusão e a gente não pode ser místico e nem religioso. Nós fomos chamados para ser a igreja, aquela que as portas do inferno vão cair. Bom, nós vamos chegar com os dois pés na porta do inferno, se formos estratégicos. Se chegar lá gritando para tomar tapa na orelha. Então nós precisamos andar, por isso que eu venho falando e a igreja aqui vem falando, todos os líderes, cara, não perca as reuniões, não ande sozinho. Não vem falando? Não fique inventando coisa, não fique tendo é, revelação sozinho, direção sozinho, não faça isso. Porque você está bombardeado de uma guerra de quinta geração que você não sabe ainda, a maioria aqui não sabe nem quem é o inimigo. O inimigo é o diabo, tá bom? Mas quem é o inimigo usa aqui na Terra? E a gente vai achar que é o PT. E não é. Eu vejo gente com raiva. Lula foi pro hospital. Tem que morrer! O Bolsonaro levou facada. Oh, Por que o cara não rodou a faca? Onde nós estamos, gente? Sabe assim? Tamo, já fomos levados. Agora vai acabar tudo. vai. Olha, lê a Bíblia. Eu lê, lê o último capítulo, pelo menos. Então, nessa guerra, que é de quinta geração, eu, eu vou fazer o... <risos> Tem campanha aí, gente. Tá levando dura aqui, ó. Perdi até o rumo aqui, ó. Ah, vou contar uma história para vocês para ilustrar isso. Imagine uma rua muito bonita em Ribeirão Preto. Nessa rua tem uma casa linda aqui no final. Imagina uma casa linda aí na sua cabeça. Imaginou? Imaginou ou não? Imagina mesmo, casa bonita. E aí chega um morador novo e compra a casa aqui do meio. Mas ele queria aquela casa lá. Ele queria a última casa, essa bonita aqui, mas tem um dono lá, e esse dono é parecido com o pastor, grandão, fortão, brabo, ele luta artes marciais, é, é, faixa preta, ele anda armado, sabe usar armas, ele tem uma empresa de sucesso e ele tem condição financeira à vontade, não vai faltar dinheiro para ele, ele tem, ajuda que que é um cara esposa linda, Quem fala o que quer ou o que não. E aí tem a última casa aqui. Vamos voltar para a casa bonita. E esse cara, ele ah realmente assim ele tem muitos amigos influentes, então qualquer emergência ele consegue ter acesso a tudo. E é um cara muito inteligente, formado, informado, atualizado. Pensa essa essa figura ali, tá? E esse cara chegou e ele quer comprar essa casa. Só que o dono dessa casa bonita não quer vender. Imagina essa cena. O que, que ele tem que fazer para conquistar aquela casa? Fala, guerra de quinta geração. Como ele faz isso? Ele se aproxima, fala, migrão, tudo bom, você é bonitão, parece o pastor, não sei o quê. E aí, eu trouxe aqui uns doces para você. Só que esse doce tem uma toxina. Essa toxina não mata na hora, não. Mas ela começa a fazer o cara se sentir mal. E no outro dia ele leva uma batatinha frita. E ele come, tem mais um pouquinho de toxina. E dez dias depois, esse cara tá se sentindo mal. Ele não sabe o que é. Porque não dá para identificar o que tá acontecendo com ele. E fisicamente ele tá meio abalado. E aí esse amigo fala assim, cara, fica, fica mais em casa. Não vai trabalhar, não. Você precisa se cuidar. E ele fica em casa, é Comendo aquelas toxinas e recebendo toxina do amigo e não, não avança. Passa uns dias, esse amigo vai lá na empresa que ele trabalha e fala assim, ó. O rapaz lá não está bem. É melhor você ter cuidado, você vai ficar sem funcionário. O que, que vai acontecer agora? Vai perder o emprego. Perder o emprego, ele perde os recursos, a condição financeira dele. Sim, sim. E ele começa a ser afetado, ele precisa improvisar, ele precisa usar os, 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 as reservas dele. E ele está se sentindo cada dia mais doente, mais fraco. E o amigo vai falar, cara, isso aí eu já vi um caso assim. E ó, chama Procotó. Não tem jeito. Mas vai se preparando, porque se caso você partir, você deixa um, uma ajuda aí para sua família, vai... E aí ele vira para os funcionários desse cara e fala assim, ó, o patrão de vocês está muito ruim, deve morrer, não sei se vai pagar vocês, é melhor vocês saírem. Aí ele agora não tem apoio de ninguém, está sozinho. E a casa começa a ficar abandonada. O que, que acontece com o valor da casa? E ele continua dando toxina para esse cara. E falando coisas na mente dele que vão fazendo ele, falar coisa na mente deixa as pessoas deprimidas. E por que, que você fica assistindo o que você assiste? é toxina, e tá te falindo, falindo seu casamento, falindo sua saúde emocional, física, financeira, tá falindo você, ah, mas esse pastor nem gosta de ir lá, tenho... ouve o culto dez vezes, gente, pega um pastor que você gosta, vai lá, ouve o cara, pega uma mensagem, lê a bíblia, medita nas escrituras, fala, senhor, eu preciso ser curado, tem uma, um inferno acontecendo na minha mente, de perder o emprego, de covid, de... não foi isso que a gente viveu? Gente, a gente não parou, sabe por quê? Porque nós não recebemos a toxina, porque senão nós não teríamos ido lá para fora. Provavelmente você não estaria aqui. A gente trabalhou na pandemia mais do que antes. A gente foi para a favela, a gente foi visitar as pessoas, a gente foi para o hospital, a gente fez culto, a gente fez reunião nos lares e ninguém podia fazer. Sim ou não? E aí tem gente que vai falar assim, ah, mas isso é contra a lei. Sim, eu. Punha o negócio da. Como é chamado chama? Do, do iFood nas costas, porque com, com o iFood pode, você está protegido. E chegava para fazer visita com a malinha do iFood, e aí o iFood podia entrar, não podia? Por que eu não posso? E lógico. Por quê? Porque são toxinas formando a minha mente. E aí esse cara fala assim: bom, só falta uma coisa. Eu vou estragar a rede de esgoto dele, e ele vai desesperar e ele vai vender essa casa. Porque eu já ofereci 50% do preço e ele não me vendeu. Aí ele vai lá, em top, a rede de esgoto, começa a ficar terrível a casa. Aí, o que, que esse cara, dono da casa, faz? Procura o um amigo e oferece vender a casa por quanto? 50%. Aí, o que, que esse cara fala para o amigo? Tá caro. Pago 10. E ele vai vender. E ele vai falir. E a empresa dele vai falir. E a saúde dele vai ruir. E o casamento dele vai ser destruído. Essa é a guerra de quinta geração. Ela está dentro da igreja. O inimigo está operando aqui. Todas as segundas-feiras, na hora que você levanta. Nós temos um inimigo e nós não estamos olhando para ele. Estamos achando que é o pastor. que Está falando coisa demais. Ah, mas pastor, o que é que a gente se desenvolva? Eu quero mesmo, quero que você vença esse inimigo. Quero que você me ajude a vencer o meu inimigo. E eu preciso de você nas fileiras. Porque ele só está operando porque somos divididos. E toda vez que dividimos, nós damos legalidade para ele operar. Temos legalidade para ele operar ao reino dividido. Brum. Ele cai. E assim tem se vencido muitos crentes, muitas famílias, muitas igrejas. Que, que eu decidi, eu sou o cara de infantaria, lembra? Cara, eu não vou parar. Porque eu recebi uma promessa de Jesus, e a mesma que você recebeu, não é melhor, tá? Qualzinha. E fala, eu não tenho outra coisa para acreditar, não existe outro lugar, tem palavras de vida só nele. Eu só tenho esse caminho, eu não tenho segunda opção. Talvez você tenha, eu não tenho. E quando eu não tenho segunda opção, eu venço o inimigo. Enquanto eu tenho segunda opção, ele me vence aqui, na minha mente. Amém, pastor? É. Cara, se eu ouvisse isso na semana dessa, eu falo, meu, é comigo. Eu realmente estou dando umas bobeiras. Meio bananada, assim, sendo levado. Pela emoção, pelo que estão falando. Por qualquer coisa, eu estou sendo levado. Amém? Não tem outro lugar que tenha a sabedoria de Deus a não ser nele. Não existe. Não está no seu WhatsApp, não está na Jovem Pan. Não está na Globo. Não está... Onde mais você tem visto? O ratinho? Não, gente. É... CBN. CNN, CBN, Fox. Eu, eu, eu quero falar assim, vamos lá. Amém? Vamos vencer? O seu inimigo de quinta geração, ele tem um segredo. A, a principal característica de, da operação da guerra de quinta geração é ser sutil e não ser descoberto. Quando eu sou descoberto, bom, eu sou inimigo, tá? Quando o inimigo é descoberto, ele não opera mais. Porque você sabe o que ele está fazendo. Mexer aqui, então o que, que eu estou dizendo para você? É tempo da gente parar de ouvir e ouvir só o Senhor, o que ele falou para a gente, amém. Aí eu quero dar dados agora para vocês identificarem um pouco pedacinho do inimigo. Fala um pedacinho do inimigo. E aí, antes disso, quero que você saiba que o jogo não acabou na segunda-feira. Mas a gente talvez esteja jogando outro jogo. No domingo, desculpa. Acabou um set. Fala, acabou o set. Mas a gente continua no game. Se a gente não for jogar outro jogo. É... Por que, que a gente precisa ser estratégico? E, e, e por que, que hoje é mais fácil... Entender algumas coisas. Quem viu o Trump perder todos os acessos em 2018? Não, me ajuda. 20. Como, como ele perdeu? Falar? Como? Quer falar? Amém. Como ele perdeu os acessos, o Trump? alegando fraude nas eleições, fazendo um discurso. Aí tinha um grupo na rua, não tinha? Esse grupo, com pessoas do mal infiltradas, fizeram o quê? Invadiram o Capitólio. O que imediatamente vai acontecer com o Trump? Tudo que aconteceu. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que os movimentos sem organização não vão criar mais problema. A gente precisa de organização. Por isso a gente precisa de líderes. Não sei se você está afim. Agora, falar é simples. Ser líder já é outra coisa. Exige de mim tudo isso. Essa questão de ser estratégico, de me expor, de organizar pessoas, de dar meu nome e de correr o risco de ser preso. Eu não estou aqui para te desanimar. Estou aqui para te dirigir. Te mandar no caminho certo. Porque se errarmos, Pode ser que a gente perca como o Trump perdeu um monte de coisa. Seria diferente, se... eu não sei se você é trumpista, não é, só estou dizendo assim, uma pessoa que tinha o poder de fala que ele tinha, ficou dois anos agora sem falar. Com certeza houve efeito, não houve? o lado do, do inimigo. A gente tem um, dois candidatos agora para 2024 nos Estados Unidos, Decentes e Donald Trump. Um, Donald Trump. Um dos dois deve ser o principal candidato. E o candidato dos republicanos. Ok? Guarda essa informação. É... Manifestação ajuda? Sim. Fala sim. E não. Sim, se ela for organizada, tiver. Se ela for organizada, tiver logística e quem banca? Fala quem banca. Porque não adianta fazer uma manifestação de um dia para... Ou dois dias para... Foram gigantescas. Gigantescas. Mas elas duravam um pouco e acabou. Mas existiram manifestações que tiveram um efeito absurdo. Primaveras árabes. Depois você dá um Google lá e procura. Elas mudaram Governos Vários governos, cinco ou seis governos No Oriente Médio É sério isso, não é? Então a gente precisa saber o que a gente Tá fazendo e entender como funciona isso Senão nós não ganharemos o jogo Vou puxar outra pergunta O PR, sabe quem é PR, né? JB o PR, ele tem o poder da narrativa? Não. Quem tem o poder da narrativa? O outro lado. Hã? O outro lado tem o poder da narrativa. Se você não tem o poder na, na, da narrativa, adianta você falar? Não. Se você fala sem o poder da narrativa, para quem você está falando? Para o seu clube você não tem mais força. E se você reparar, todo o movimento que a gente vem fazendo, a gente, é falar com o nosso grupo. Então, como igreja, a gente tem que ter uma influência onde a igreja não está impactando. Para isso, nós precisamos de braços sociais, profissionais, culturais. A gente precisa disso. E quanto tempo essa igreja vem chamando